0: De Pot op podcast is een podcast gemaakt door De Schakel, een groepspraktijk met een focus op gelukkig zijn. Vandaag is Philippe Bayeur te gast. Philippe is een ervaren hits voor organisatievernieuwingen, executive coach, auteur en keynote spreker. Hij helpt al jaren organisaties ontwikkelen of transformeren. Hij is gespecialiseerd in diverse thema's rond communicatie, leiderschap, teamwork, groepsdynamica, creativiteit, zelfmanagement en noem maar op. Hij schreef verschillende boeken, met zelfs een focus op trauma en de organisatie. Maar eerst, wie is Philippe Bayer nu echt? <lacht>
1: Um, ik vind dat een moeilijke vraag, want misschien weet ik dat zelf niet, hè? Wie, dat dat, wie dat ik echt ben. Um, als ik daar als ik dat, dat denk, dan, dan denk ik in een tijdslijn en dat betekent dat, uh, en dat is volgens mij het, het, de weg die iedereen aflegt. Ik denk dat je in je leven um, meer en meer probeert dichter te komen bij wie dat je echt bent. En dan komen wij zo woorden als authenticiteit en weet ik ook nog allemaal. Um, Wat ik merk is dat ik iemand ben die heel betrokken is op wat er uh, rondom mij gebeurt. Uh, Maatschappelijk, met de mensen rondom mij, uh, dat kan mij ook echt raken. En vanuit die betrokkenheid lijk ik iemand te zijn die daar dan ook echt iets wil mee proberen te doen. Ik geef een voorbeeld... Ik weet dat uh, um, iemand in mijn kennissenkring, zonder in detail te gaan, weet ik dat diep in de problemen zit. Ik kan daar in wezen zelf niks aan doen, want dat is, ik heb niet mandaat, ik word daar niet gevra- voor gevraagd, enzovoort, enzovoort. enzovoort. En tegelijk voel ik in heel mijn lijf, daam, daam, daam. Misschien kan ik daar al iets aan doen, uh, maar ik, ik, ik mag hier nu niks aan doen, omdat dat niet mijn rol is, bla bla. Dus op een of andere manier heb ik wel iets met. Ik kreeg onlangs feedback van iemand met um, Wounded Healer. Vanuit mijn kwetsuren. Um, ben ik aan de slag gegaan met mezelf en ga met mezelf. En van daaruit probeer ik van betekenis te zijn voor, uh, voor anderen die in de knoop zitten. Uh, individuen, teams en in extremis ook organisaties. Op een of andere manier heb ik daar iets in te doen.
0: Ja, dat is wel mooi. ja.
1: ja. Ja, weet je, ik zou veel linkjes kunnen leggen nu hoor. Ik denk dat dat geen keuze is.
0: Mm-hmm. Ik,
1: ik denk dat er geen keuzes. is. Ik denk dat dat is wat dat ik... Um, dat is mijn weg, hè. Uh, ik denk dat dat is um, wat dat ik te zijn heb.
0: Mm-hmm. Ja. Nee, nee, ja. En ik geloof ook sterk dat, dat we blijven zoeken en ontwikkelen en dat we ook maar in één fase kunnen zeggen wie dat we zijn en dat de volgende dag mm-hmm. al... Een, een accent bij kan gekomen zijn, waar eigenlijk, dan eigenlijk zeggen we zijn al anders, maar ja, we veranderen elke dag wel iets of iets subtiels. Yes.
1: Een nummer die, die mij um, um, van bij de eerste keer dat ik het hoorde op dat vlak heeft geraakt, ik ben ik trouwens momenteel aan het leren spelen. Ik vind het zelf niet zo makkelijk, een nummer omdat het een tokkelnummer is, is een nummer van Daan, uh, ICOM. Uh, ik heb hem onlangs onl- ook al in een interview iets horen vertellen over dat nummer, waardoor dat ik zoiets had van: ah ja. Yeah. Uh, hij zingt, in het eerste, uh, uh, de eerste strofe zingt hij If you want to be an icon, the icon becomes you dus voor mij is er een groot verschil tussen um, vanuit je hoofd iets willen zijn en dan gaat het daarin gevangen lopen of gevangen raken versus iedere keer opnieuw voelen wat heb ik te zijn en dat is geen keuze, maar bijna een soort stroom of uitnodiging die je volgt, ook al weet je niet van waar dat die komt
0: De opdracht. opdracht Ja, ja,
1: dus in die zin zin, uh, laat ik mij eerder leiden dan dat ik met mijn hoofd probeer te bepalen wat ik te doen heb.
0: Ja, en als het werkt, dan is het goed, denk ik dan?
1: Ja, Ja, en dat is relatief, als het werkt of niet werkt. Dat is gewoon, voor mij is dat meer een keuze en dat heeft dan een aantal consequenties. Hè? Dat een aantal mm-hmm. dingen werken daarin, een aantal dingen zijn heel lastig. Maar ik denk, iedere keuze die je maakt, heeft die twee kanten. Een aantal dingen gaan werken en een aantal dingen gaan lastig zijn. Mm-hmm. Ja. En daar, daar, heb ik, daar heb ik denk ik wel vrede mee, dat dat zo is. Ja.
0: Nu, ik, uh, we zagen dat, of we, we lazen zowel mijn man als ik, dat je roots hebt in west vlaanderen Ben je dan nog een West-Vlaming? Mm-hmm. Of zeg je, van daar heb ik al afstand
1: van gedaan? Je kunt daar geen afscheid van nemen. Hè. Van, je, van je geboortegrond kun je geen af, afscheid nemen. Ik ben geboren in Ypres. En uh, ja, ik ben een West-Vlaming. Uh, maar ik heb al... Oh, um, ik, ik ben, vanaf mijn 16 jaar ben ik... Uh, een, op school zou ik kunnen zeggen, zelfs op internaat, uh, in Brussel beland. En dan van Brussel, uh, na mijn studies, blijven hangen in Mechelen. Uh, Dus ik voel me ook... uh, Ik woon in Sint-Katleine Waver, dat is niet Mechelen, maar ik ik voel me wel heel erg verbonden met Mechelen. Maar ik ben ook nog West-Vlaming, bijvoorbeeld, ik kan ongelooflijk ontroerd raken. Uh, Ik ben ook een een, een fan van van Willem Vermanderen, het zesde metaal. Dus West-Vlaming en West-Vlaanderen heeft iets uh, en dat zit, dat zit in mijn systeem. En dat gaat er ook niet uit en dat hoeft er ook helemaal niet uit. Um, zelfs qua taal, um, thuis, mijn vrouw is ook aan West-Vlaanderen, thuis praten wij met twee, wij twee praten West-Vlaams. En Mieke, mijn vrouw, zegt mij vaak van, damn, je kent nog veel woorden, van vlaamse woorden, dat bij mij totaal weg zijn... Uh, ja, ik ben en ik blijf West-Vlaanderen. Of west vlaaming tenminste, sorry. Ja.
0: Nee, maar je hoort het nu heel, heel, eigenlijk bijna niet.
1: Nee, 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 maar let op. Let op wat je zegt. Als je met twee look gegeten hebt, dan ruikt je dat ook niet.
0: Ja, dat is waar. dat is waar.
1: Dus dat is een mooie... Die... Ja, mensen die mij, uh, die mij nog niet kunnen lokaliseren, maar die bijvoorbeeld van Antwerpen zijn of van, van Limburg zijn... Die, die, die uh, hebben één, wel een vermoeden. En twee, uh, als, als ze er wel naast zitten, dan zetten ze me eerder in Oost-Vlaanderen. Uh, maar dan nog iemand die van Oost-Vlaanderen is, nee, 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 dat is geen oost vlaanderen Je nee. bent de mix. Ja, 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 je ja, ja, moet zien. Ik werk, ook, ik werk veel in Nederland. Uh, ik werk ook graag in Nederland. Ik hou ook van de mentaliteit van Nederlanders. Uh, vooral in ondernemerschap en dat soort dingen. Dus u, uw taal raakt, raakt de invloed. Ik, ik werk ook veel in het Nederlands. In, in, nee, zeg ik, ik werk veel in het Engels, ik lees ook veel in het Engels. Dus dat betekent dat uw taal stap voor stap gepolijst ja, geraakt door alle andere talen die je die, 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 die ontwikkelt. Hè?
0: Ja, en ik geloof ook sterk nu, met dat je ook in coaching zit, of in onderneming dat ook de taal ook moet aangepast worden met wie dat je bent, of dat je on- onrechtstreeks, als je goed in verbinding bent, is die taal, of het aanpassen van-, van je taal, of je accent, of wat dat het is, ook een soort van verbinding teweegbrengt?
1: Weet je, um, um, Wittgenstein uh, heeft een quote die mij heel geïnspireerd in mijn werk, en dat is, the limits of your language are the limits of your world. Dus... Je kunt niet geloven hoe belangrijk dat taal is uh, in, in, in onze samenleving, in ons werk. Um, ik bedoel, um, soms hebben mensen de woorden niet om uit te drukken wat ze willen uitdrukken. Dat is het moment dat we grijpen naar muziek of poëzie bijvoorbeeld. Als het gaat over rationele dingen, dan hebben we taal. Maar als het gaat over emotionele dingen, over emotionele pijn, dan hebben we vaak de woorden niet. En dan komen we bij metaforen. Dus er zijn... De feedback die ik vaak krijg als auteur, en dat is feedback die mij, die mij wel deugt doet, is zo van, goh Filip, je hebt mij woorden gegeven voor iets dat ik voelde, maar waar ik geen taal voor had. Maar nu dat ik er taal voor had, nu dat ik er taal voor heb, kan ik erop verbinden met anderen. Super, hè? Dus taal is, of we dan leuk vinden of niet, taal is een heel belangrijk vehikel om, om, om te navigeren in, 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 uh, in de wereld, in de maatschappij.
0: Mm-hmm. Nu als, ik, als we starten, ergens een klein beetje in de start van je loopbaan, dan ben jij gestart um, bij de Koninklijke Militaire School, waar dat ik soms vermoed dat dat wat minder is. Maar kan je daar iets meer van vertellen, van waar die keuze?
1: Ik ben, ik ben v- vroeger uh, het leger binnen gegaan, hè. Ik, ben, uh, ik heb mijn hooghumaniora, dus uh, vierde, vijfde en zesde middelbaar, heb ik gedaan aan de Koninklijke karettenschool, Dat waren de laatste lichting, want ze hebben dat dan afgeschaft. Daar zit ik voor niks tussen. Um, dus ik heb mijn hoge humaniora gedaan in militaire uh, midden. En dan wordt gevoorbereid op het ingangsexamen van de militaire school, want dan raakte ik niet zomaar binnen. Um, en dan ben ik in de militaire school beland. Uh, uh, karettenschool is in Laken. En militaire school is in Atterbeek, uh, bij het, het, het Zenkampmeerpark. Um, waarom ben ik binnengegaan in... in Oh, dat, ik denk dat dat een vrij simpel antwoord is. Um, als als, als jongeren, um, zet u aan het oriënteren, en je hebt een aantal studiekeuzes die verder bouwen op wat je aan doen zit in, in de lagere humaniora. Veel wiskunde, of psychologie, of weet ik wat nog allemaal, of veel talen, en, en je bent u aan het oriënteren. En ik weet dat ik toen speelde met... Uh, het dierenarts was een van de dingen. Ik heb ook nog... Op ooit nog gedroomd om fietsenmaker te worden. Dierenarts speelde bij mij, arts speelde bij mij. Um, en ik herinner mij toen ik thuis vertaalde, hè, toen ik een jaar of vijftien was, toen ik thuis vertaalde dat ik, um, dat ik naar het leger wou gaan. Um, en ik had twee sporen, zijnde onderofficierenschool of um, school die de voorbereiding is voor officiersschool of officiersopleiding. Um, de familie van mij zei van officierschool, of dat moet je niet doen, je kunt hoger je kunt meer aan, uh, en toen ging het over school um, en toen um, ging het licht bij ons thuis aan hè. Mijn, mijn pa was daar heel enthousiast over uh, mijn ma vervolgens ook veronderstel ik, dus dan heb je zoiets van ja, eigenlijk beweeg je aan die leeftijd niet vanuit je, 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 je verstand zou te kunnen zeggen maar vanuit de signalen die je krijgt vanuit wat je uh, erkenning op krijgt, blablabla. Bla, bla. Dus ik dacht, dat zou wel het goede zijn. En, en dan zijn ze vertrokken. Hè. Dan zijn ze vertrokken, dan komt geen die wereld terecht. En om eerlijk te zijn, ik ben, ik ben blij dat ik voordat ik uh, voor de kapitein zou worden, ik denk dat ik een jaar of 3, 24 was, misschien iets, 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 iets ouder, ik ben blij dat ik vertrokken ben uit het kreger. En, 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 um, maar ik ben ook blij dat ik daar gewerkt heb. Ik ben ook blij dat ik daar opgeleid ben. Want de... de, de de kansen die ik daar gekregen heb, de, de, wat ik daar heb kunnen trainen, uh, wat ik daar heb kunnen doen, daar ben ik heel dankbaar voor. Ik denk dat een van de hoofdredenen waarom dat ik blij ben dat ik niet meer in het leger werk is, omdat ik zie hoe dat, hoe dat leger uh, een plek krijgt in, in, in België, maar dat geldt bijna voor heel Europa. Ik bedoel, daar wordt niet met de middelen die ze krijgen, de beperkte middelen die ze krijgen, zorgen ervoor dat dat een organisatie is waar dat je, volgens mij, je werk niet meer goed kunt doen. Uh, hmm. Uh, en of het nog relevant is of niet, dat is een ander debat. Uh, ik, ik kijk gewoon maar heel veel trots terug op de tijd dat ik het leger heb gezeten. En dat is 14 jaar geweest. Hè? Uh-huh. Uh, dus ik zou nu niet zijn wie dat ik nu ben in mijn werk zonder die, die periode.
0: Uh-huh. Nu, ik hoorde dat afklas, vooral dan. Hey, dan ging naar de personeelsdienst. Dus eigenlijk de roeping uh-huh. naar de mensen. Dat het menselijke aspect was, was dan eigenlijk ook wel aan het vormen al. Van, hey, eigenlijk de organisatie. Ja het menselijke stuk in een
1: organisatie? Ja, ik ga ga nu iets vreemds vertalen, en het sluit aan bij bij uw eerste vraag. Uh, Mensen die mij wat kennen, weten dat van mij. Hoe hoe vreemd het ook mag klinken, ik laat mij mij gidsen. Ik laat mij gidsen, dat betekent, betekent, als je de weg niet uit je hoofd bedenkt, dan -hmm. doet het iets anders. Ik laat mij gidsen, dat betekent dat ik voortdurend voel, rondkijk, luister naar wat voor signalen krijg ik en, en wanneer stroomt het, wanneer stroomt het niet, wat maakt het dan nu voor de derde keer gebeurd en moet, ja, daar zou ik heel diep kunnen op ingaan en er is altijd een stem geweest, hoe raar dat mag klinken, uh, er is altijd een soort stem geweest Die zei tegen mij, en ik heb zoiets van wauw, hoe de max is dat, die zei tegen mij: zorg dat je vrij blijft. Zorg dat je vrij blijft, zorg dat je vrij blijft. En je moet zien. dus Die stem heeft ervoor gezorgd dat ik een keuze gemaakt heb qua specialiteit, die ervoor zorgt dat ik vrij bleef. Dus als je ervoor kiest om bij de luchtmacht te werken en en om binnen de luchtmacht personeelsbeheer te doen, dan kiest je een rol die niet zo, niet zo verschillend is van wat je in de privé doet. Mm-hmm. Terwijl, als je zou kiezen voor een gevechtsfunctie, denk, ik heb er wel even mee gespeeld, maar stel je voor dat je ervoor kiest om een gevechtsfunctie te doen, ik denk bijvoorbeeld aan paracommando worden, dan zit je zo in de kern van, van, van het leger, dat, dat het volgens mij een stuk moeilijker wordt, en misschien klopt dat niet, maar dat het een stuk moeilijker is om uit dat systeem te stappen en terug te uw te, te, weg te zoeken in een, in een wereld, in een, in een business context, of weet ik het nog allemaal. Dus de, dus de keuze voor personeelsbeheer bij de luchtmacht is een keuze geweest vanuit die stem, zorg dat je vrij blijft. Dus zorg dat je vrij blijft, zorg dat je niet met handen en voeten gebonden raakt aan een systeem. Ik vind dat in dit tijdperk, by the way, voor iedereen een relatief goed advies. Want ik zie te veel mensen die door allerlei omstandigheden uh, va- vastzitten in een organisatie waarvan je ziet van um, jij wordt hier niet gelukkig en die organisatie doet niet niks met u omdat je te duur geworden bent om u af te danken in extremis. Mm-hmm. dus we zitten aan twee kanten in een suboptimale situatie maar we blijven doorgaan met elkaar het aantal mensen die zo ja, vastloopt die wil ik het niet te eten geven mm-hmm. um, ik denk dat we er alle belang bij hebben als het gaat over de, 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 de veerkracht van organisaties, de veerkracht van mensen, denk ik dat we moeten toewerken naar een werkstellingsvorm die ervoor zorgt dat mensen kunnen blijven bewegen. Dus ja. mensen binden vind ik geen goed idee in dit tijdperk.
0: Uh-huh. Nee, nee. Ik denk dat dat dan ook na, nadeloos aansluit dan op het feit van waarom dat je ook boeken hebt geschreven en ook trauma's in de organisatie, omdat je inderdaad die het en die stem voelt van wat dat kan betekenen, maar dat het ook de ja, mensen die welgebonden zijn, wat dat, dat ook voor hen kan betekenen.
1: Mm-hmm. Ja, ja. Ja, um, wat dat... Europa, hè. Laat even Europa pakken. Hè? Europa, het Westen. Wat dat wij... We zijn een beetje ingedommeld. Um, er ingedomd, we hebben het al hè, sinds, sinds, sinds uh, na de Tweede Wereldoorlog is, is er een heropbouw geweest van onze maatschappij, het, het, het Westers denken, ook via Amerika is, is leidend geweest um, dat is niet meer um, we, we geven dat niet graag toe, maar, maar dat is niet meer uh, uh, wat er komt vanuit China um, heeft een heel grote invloed op wat waar onze wereld naartoe gaat, en, enzovoort enzovoort um, dus Hoe wij onze maatschappij ingericht hebben, heeft lang gewerkt, maar is volgens mij niet klaar voor de toekomst. En heel veel systemen die wij overeind houden, heb ik zoiets van, tof dat we dat willen overeind houden, maar die wereld draait niet rond Europa, de wereld draait rond de wereld. Uh, Dus ik zie dingen, tendensen ontstaan, onder andere, die komen vanuit China, en of die goed zijn of niet, dat doet er niet toe, maar ik zie tendensen ontstaan, op vlak van de werkstelling, enzovoort, enzovoort. Ik denk van... Ja, weet je, als wij ons niet aanpassen, dan gaan we op een moment wakker worden en beseffen, daar, dit is niet meer in te halen. Denk maar aan bijvoorbeeld wat er gebeurd is in België dan, op vlak van e-commerce. Um, België heeft iets te laat gereageerd op, op de ontwikkeling op vlak van e-commerce, uh, waardoor dat eigenlijk andere landen, Nederland op kop, Heel dat, heel dat terrein heeft inge, inge, ingepalmd, omdat er in aantal, op, op basis vlak een aantal wetgevingen niet aangepast geraakt zijn, enzovoort, enzovoort, En dan is het heel simpel, hè? Uh, dan is je concurrent niet de verkoper in een ander dorp, maar iemand die misschien in het noorden van Nederland je business pakt. Dus ik heb zoiets van, we moeten heel erg opletten dat we met al onze regeltjes en instituten en zo ons niet uh, uh, laten indommelen, waardoor dat we op een bepaald moment voorbij worden aan alle mogelijke kanten. En dat is aan het gebeuren. Ik maak me daar zorgen over.
0: Nee, nee. Ik versta dat wel, want ik denk, in mijn praktijk hoor ik heel veel mensen rond werken. En en dat is ook wel echt een kopzorg, van heel veel mensen. Het is een zekerheid. Zoals je zegt, Ernst, willen ze wel dat engagement, maar ze willen ook zeker naar de toekomst kunnen kijken. Blijven nutten, bezig zijn of blijven erbij horen. En vaak hebben ze daar geen impact in, omdat dat in een groter -hmm. geheel zit dan, dan het individu.
1: Ja ja. ja, ja. En dus wat, dat, wat dat je dan ziet, en dan kom ik bij de link die je even hebt bij mijn werk rond, uh, mijn werk rond, rond trauma. Uh, wat dat je dus ziet, is dat organisaties vaak nog heel, uh, ik ga het toch even vooral maken, rigide ingericht zijn uh, met, met uh, procedures die niet helpend zijn, systemen die niet helpend zijn, bla, bla, waardoor dat... Mensen met veel energie binnenkomen en er ook echt zouden maken, maar dan vastlopen in, in Kafkaanse toestanden. En dan heb je, je hebt de verschillende antwoorden op, op, op dat soort situaties. Antwoord één is, oké, okay, dit is het systeem, ik zet mij. mee. Dan word je een beetje... Um, en dat, is, dat woord bedoel ik niet negatief, ik ga het ook niet gebruiken, want dan gaan we een aantal mensen niet fijn vinden, maar dan zet je dat systeem. Dan is het van dat en dat zou weer kunnen, maar het systeem laat het mij toe, dus ik doe wat het systeem van mij vraagt. Dus dan verliest je ongelooflijk veel potentieel. Dat is zonde. Zonde voor de organisatie, zonde voor de medewerker. Want die voelt ook van, ik zou meer kunnen betekenen, maar ik raak mijn hier niet kwijt. Oftewel begint je te, te, ofwel begint je te vechten tegen een systeem. Nu, vechten tegen een systeem, dat is heel simpel. Je gaat jezelf uitvoeren. Uh, je Ga diezelf jezelf uitputten. Uh, en dat leidt dan tot wat we allemaal kennen. Uh, Burn weet gewoon allemaal. Want wat dat onderzoek meer en meer toont is... Mensen raken vaak niet gedemotiveerd g- 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 en uitgeput door het werk die ze moeten doen. Maar door hoe dat ze het werk moeten doen. Denk maar aan bijvoorbeeld ziekenhuizen. Als je ziet... Mensen die kiezen voor verpleging, en dat geldt voor scholen ook bijvoorbeeld, mensen die kiezen om verpleger te worden of om leerkracht te worden, die hebben op een bepaald moment zoiets van, ik kom bijna niet meer tot mijn kerntaak, ik moet met allerlei plutsen bezighouden waar ik niet voor gekozen heb. Dat ik denk van, kunnen we nu eindelijk terug organisaties maken, waar dat mensen die willen verpleger zijn, willen uh, een leerkracht zijn, en we kunnen ze nog een tijdje doorgaan, dat die voelen van, ik doe het werk waarvoor ik gekozen heb, en, en al het andere wordt van mij weggehaald, of simpel gemaakt, of licht gemaakt, zodat dat, dat me niet pa- kapot maakt. Uh, op dat vlak, hè, ligt er een berg, een berg werk voor ons, mm-hmm. die niet alleen goed is voor mensen, maar ook voor organisaties. Want ik gebruik de, in mijn werk gebruik ik soms de term trauma by design. Ik heb zoiets van, deze situatie lijkt gedoe tussen mensen, maar dat is geen gedoe tussen mensen. Dat is gedoe tussen procedures die zich uitdrukt tussen mensen.
0: Mm-hmm
1: opkuiswerk dat er daar ligt, opkuiswerk die daar ligt in het organisatieland, is wat mij betreft oneindig.
0: Mm-hmm. Nee, nee, dus veel,
1: veel situaties draaien in de soep. Het lijkt, het lijkt omdat ja, maar ja mensen, ah, mensen zijn zo moeilijk, ja, mensen zijn niet makkelijk, maar veel soep die ontstaat in de me- in, 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 in tussen mensen, ontstaat door hoe de organisaties gedesigned zijn.
0: Mm-hmm. Nee, nee dat, ja, nee, dat volg ik heel volledig in. En ik denk inderdaad dat het, dat het brood nodig is inderdaad, om inderdaad, met een andere invalshoek ook naar zo'n organisatiestructuur, wetgeving. Ja. Maar ja, het is bij ons soms niet anders. Allee, do, wij moeten ook meer met dat elektronisch dossier en bewijzen. En in duur verlies je ook zo erin dat je zegt van ja, maar mag ik nog mijn werk doen? Om daarna mag ik nog niet veel mm-hmm. bewijzen dat ik mijn werk aan het doen ben. En dat, mm-hmm. dat is. Mm-hmm heel kleins halen, maar dat zijn heel veel dingen dat mensen bijna moeten neerschrijven dat ze hun werk gedaan hebben <laughs> en mm. zo frustratie op, oprakelt. Ja, uh, ja, ja, ja.
1: en dat krijgen soms situaties, en helaas zijn die echt dat degene die, die uh, uh, het die best in het systeem kan bewijzen dat hij zijn werk goed aan het doen is. Uh, uh, op een beter plaatsje komt te staan dan in degene die zijn werk goed doet en er niet toe komt om goed te bewijzen dat hij zijn werk goed aan het doen is. Dus ik, 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 ik zie in alle situaties gewoon maar ik denk van in die organisatie moet je je leidinggevende, je baas je moet er ervoor zorgen dat, dat hij gelooft dat je het goed doet, of je het nu goed doet of, doet, of niet, doet er niet toe je moet ze doen geloven. Ik denk van die, 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 daar gaan we toch mee stoppen. Mm-hmm. Daar gaan we toch mee stoppen met dat soort illusies te creëren van, ik ben goed bezig, want ik kan niet doen geloven dat ik goed bezig ben. Ik denk van, daar, gaan, daar moeten we toch mee stoppen, dat is, dat is... Mm-hmm. oeh gevaarlijk.
0: Nee, nee, nee. En ik was echt blij als ik dan ook op je website aan het kijken was, dat ik dacht van, oké, okay, ik hoop echt dat heel veel organisaties toch beroep doen op zoiets, om een keer die informatie of feedback te krijgen, al was het maar om een trigger te krijgen, om erover na te denken, maar ik denk dat het niet altijd zo gemakkelijk is als je er volledig in zit en de andere kant niet ziet. Ik weet het niet. Het is zo mijn bedenking.
1: Ik kies... Ik kies... Ik kies geen makkelijke weg. Dat is waarschijnlijk ook mijn weg niet. En dan moet ik zelf maar dragen. Ik kies geen makkelijke weg. Dus ik ben geen geen makkelijke begeleider. Je kunt in dit vak... Um, komt er volgens mij veel verder als je de illusies die men belangrijk vindt in organisaties die, en die dan klinken als oh, we zijn toch goed bezig en weet ik nog allemaal. ik denk dat je in dit werk veel verder geraakt uh, als je de illusies voedt um, en ik um, ik vind dat ik vind de illusies voeden die, eh, die kloppen, ik vind dat slechte service mm-hmm. uh, dus als, als je met mij werkt um, dan dan mogen dan, dan jullie verwachten aan iemand die met, met zorg en, zorg en respect uh, toch ook um, gaat um, illusies doorprikken. Maar, want je hebt er geen belang bij. Je ego misschien wel, maar je hebt er wezen in geen belang bij op, op termijn om, om in illusies te blijven geloven. Uh, want dan komt het punt dat het niet meer gaat over de boel doen werken, dan gaat het op een moment over de illusies overeind houden. En um, dat is niet zo helpend, Dat is echt niet hapend. N- niet in een tijdperk waar dat het, uh, de, de ik bedoel, we hebben corona gehad, we hebben nu de oorlog in de Oekraïne, dus we zijn in een wereld aan het komen dat we, dat we niet meer van de ene crisis in de andere gaan sukkelen, maar we, gaan, we zijn aan het toegroeien naar een wereld waarin ze allemaal tegelijkertijd op ons dak gaan vallen. Dan heb je geen baat bij illusies. Dan heb je, dan heb je baat bij om echt de connectie te hebben met elkaar, want anders gaat, gaan die crisissen je gewoon platuwen. Okay,
0: okay. Nu, en is het ook een meerwaarde dat je eigenlijk niet in de organisatie zit? Want... Ik hoor ook wel wel bij bedrijven of zo, we hebben een bedrijfspsycholoog of een bedrijfscoach. Maar ik weet niet, is is dat gemakkelijk om echt in de organisatie te zetten om zo'n dingen te veranderen?
1: De beide, want ik leid uh, leid mensen op, uh, uh, zelfstandige... uh, coaches. Uh, ik zeg, ik doe zo ik doe zo coaches, omdat dat woord uh, heel veel betekenis heeft ondertussen. Dus ik, ik, ik leid mensen op die, die als zelfstandige werken um, um, van buiten. En ik werk mensen op die werken van binnen in de organisatie. En beide hebben een voordeel. Dus als, als buitenstaander heb je een, um, voor een tijdje, want dat, 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 dat vermindert ook als je lang in de organisatie werkt. Van buiten heb je een, een objectievere blik. Um, maar lang via wie dat je binnenkomt, je kunt ook meer zeggen, uh, omdat je daar vreemd krijgt dat mandaat om dingen te zeggen. Uh, je kunt iets meer risico lopen, uh, zeker als je, als je veel klanten hebt, uh, kun je het risico lopen om eens de een klanten te verliezen, zou kunnen zeggen. Uh, en dan, dan, dan kun je iets meer risico lopen, zouden kunnen zeggen. Maar tegelijk, tegelijkertijd mist je soms de ins en outs van een organisatie. Uh, je kunt minder makkelijk eens beden, die binnen springen en die je binnen springen, want je want je, je weet niet hoe dat de hazenlopen noemen is daar in Nederland. Terwijl als interne, weet je wel, kun je zo af en toe eens binnenspringen bij iemand en zeggen: Heb je gehoord dat? En weet je nog allemaal. Dus je kunt wat meer subtiel masseren als interne uh, coach, ga ik maar even terug zeggen. En tegelijkertijd zit je iets beperkt, want waar dat je ophangt in de hiërarchie, als je wat lager ophangt, komt het misschien niet op bepaalde plekken. Um, en in extremis loopt ook het risico dat je lidmaatschap verliest als je het lastig doet. Uh, Dus nooit lastig doet voor de goede zaak, zouden kunnen zeggen. Dus wat ik heel fijn vind in mijn werk, is dat dat intern en extern iemand een een tandem vormen En en die die, de de beste of both worlds verbinden met elkaar. Uh, Ik werk ook graag zo. Dan heb je vaak vaak, uh, net iets meer impact om om bepaalde dingen uh, in beweging te brengen.
0: -hmm. En zoals die trauma's, kunnen die trauma's dan hersteld worden, of vraagt dat wel heel veel in, in, inzet en energie van iedereen?
1: Ja, uh, ja, ik kan hier niet mee op antwoorden, hè, want ik bedoel, je schrijft geen boek over werken, met systeemtrauma, om dan te antwoorden: nee, daar kunnen we niks aan doen. Uh, je kunt daar zeker iets aan doen. Uh, en wat je merkt, er is de laatste. 10, 20 jaar is er veel aan het gebeuren. Hè. Onder andere door onderzoek. Ik het uh, dus het eerste dat er aan het gebeuren is, is het, 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 door het feit dat er meer en meer um, methodes aan het ontstaan zijn om met trauma te werken, in eerste instantie op individueel vlak. Uh, en, en, denk aan verschillende therapievormen, dat weet ik nog allemaal. De reden waarom dat trauma onder de mat geveegd werd, is eigenlijk omdat, dat, omdat, omdat we ons daar machteloos bij voelden. En dus als je je machteloos voelt bij iets, het, 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 het gevoel van machteloosheid, dat, dat wil je niet. Dat hebben heb soms als ouder ook voor, hé, dat je zo tegenover kinderen staat en dat je denkt van nu weet ik het even niet. Dus machteloosheid, dat voelen we niet graag. Dus zo, omdat we niet goed wisten wat we moesten doen met trauma, duwden we het weg, negeerden we het, enzovoort enzovoort. Maar ondertussen zijn we op punt gekomen dat, dat, dat er best wel wat... ...methodes zijn om daar op een heel manier mee te werken. Dus dat betekent dat we het trauma meer en meer beginnen te omarmen. Dat zie je ook als je een beetje, een beetje rondkijkt. Hè. Nu, waar ik rond werk, is, is, is geen individueel trauma... ...maar wat ik systeemtrauma noem. En dat is trauma die zit in de organisatie... ...en in hoe de organisatie werkt. Dus dat zit meer tussen mensen, tussen teams... ...tussen departementen, tussen disciplines. Um, dus ook daar weer, uh, stap voor stap... ...zijn we ook daar... Uh, maar met wat recul zijn we ook daar aan het leren, hey, uh, hier kunnen doorgeraken. Meer zelfs, als je doorgeraakt, kan een team of een organisatie op een, ik had een wijzer niveau komen, net door aan de slag te gaan, want dat is mijn, mijn, mijn lering, net, net door aan de slag te gaan met trauma, word je rijker. En dan bedoel ik niet zakelijk, maar op vlak van wijsheid, word je rijker, dus dat wordt steeds duidelijker. Dus dat betekent dat, dat, uh, dat, dat die deur meer en meer aan het opengaan is. En natuurlijk, uh, de valkuil die er dan ligt, en dat is ook iets die een hoort bij onze, onze, onze denk, ons denken en onze maatschappij. Het is natuurlijk geen quick fix van: ik ga vlug even een, een, een coach of een consultant of een whatever inhuren. Die gaat er een beetje rondspringen en het is geregeld. Het is niet van die orde. Dus um, ontwikkeling. En zeker als er trauma in, 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 in betrokken is, dat zal wel wat tijd vergen. Dat zal wel wat tijd vergen, zal energie vergen. Maar het andere, het onder- uiterste is, we gaan het negeren en we gaan stap voor stap verzanden. En dat kost ook geld. Dus ik heb zoiets van, gauw, er komt een punt, en dat zie ik meer en meer in mijn waar er komt een punt dat je zo vast komt te zitten met je organisatie, dat je niet anders kunt dan kijken. En ik zou durven zeggen, laat, laat het niet liggen totdat het vast zit. Want hoe langer dat je wacht, hoe meer... Tijd, energie, inspanning, bla bla bla, die je gaat moeten investeren om er terug uit te geraken. Dus alsjeblieft, laten we op dit vlak wat preventiever worden.
0: Mm-hmm. Nee, nee. En is dat dan waarom dat er niet aan begint? Je, je zegt de machteloosheid, maar is het dan soms ook het brek aan tijd? Of dat je zegt van ook opnieuw op andere niveaus, dat ze soms ook overspoeld worden, dat, dat daar dan. Het altijd wat weggeduwd wordt van later of later uh, of straks, maar eigenlijk dat er geen straks of later komt omdat het niet kan?
1: Ik zie, vers- ik zie verschillende dingen. En Het eerste dat ik zie is, de druk, de druk die er ligt op organisaties is ongelooflijk groot. De druk die ligt op organisaties en het is vaak korte termijn druk, is ongelooflijk groot. Um, dus als je denkt, als je denkt dat, of je nu directeur zit van een grote organisatie, of, of ondernemer, zaakvoerder van een kleine organisatie in een KMO bijvoorbeeld, de druk um, op de markt, uh, kijk wat er nu allemaal bezig is, he, alle prijsverhogingen van grondstoffen, dat weet ik nog allemaal. Dus de druk op managers, leidinggevenden, op mensen uh, te koer, is ongelooflijk groot. En eigenlijk, als de druk op mensen uh, te groot is, is gewoon de... De, de psychologische, emotionele, cognitieve ruimte er niet om met zoiets aan de slag te gaan. Dat kan er gewoon niet bij. Dat, dat, dat kan de zelf ook. In je eigen leven, dat je soms merkt van, nu niet. Mm-hmm. Nu, ik, ik denk dat veel mensen uh, in situaties zitten, waar dat ze zoiets hebben nu niet. Het probleem is, als het daar is, is het daar. Uh, dus, dus, je zou kunnen, eigenlijk als leidinggevende, als zaakvoerder, moet je heel erg opletten. Als je Als je komt in een modus van nu niet, dan zou je kunnen zeggen, zorg dat je daaruit geraakt. Want als jij in die modus raakt, dan kun je waarschijnlijk niet doen wat je net moet doen als zaakvoerder, als ondernemer. Dus alsjeblieft, zorg ervoor dat je je mensen goed in hun kracht zet, zodat je ruimte hebt. De ruimte die jij nodig hebt om je organisatie gezond te houden. Want op het moment dat jij die ruimte niet meer hebt, kun je het niet. Wie gaat het dan doen? Ja, en ik ik kan alleen maar begrip hebben voor het feit dat veel leidinggevenden, directieleden, in in een overload zitten. Uh, Want dat is ook zo. Uh, En dan kun je vaak niet niet meer effectief handelen omdat je zelf aan het verzuipen bent. Ja, en het tweede stuk dat ik zie... Uh, want dat passeerde even door mijn hoofd maar het ging terug weg en het tweede stuk dat ik zie is in onze uh, uh, good news wereld waar alles blinkt of moet blinken tenminste uh, uh, er is ook heel veel schaamte ik bedoel, als, als op een uw bedrijf, hoe groot of klein het mag zijn rammelt, begint te rammelen het eerste dat gehoopt is dat dat overgaat want daar zit ook schaamte op en als er één, één emotie is die niet zo helpend is om naar buiten te komen dan is het schaamte zo van, shit, het gebeurt in mijn bedrijf maar ja, uh, goh, daarmee naar buiten komen. Dus, dus wat ik vaak doe bij heel veel van de, medewer, de, de, sorry, de organisatie van het werk is normaliseren. Door te zeggen van, goh, weet je, eh, elk huisje heeft zijn kruisje, dat kennen we al. Maar elke organisatie heeft zijn gedoe. Ik bedoel, er bestaat geen organisatie zonder gedoe. Dit is eh, la condition humaine, dit is inherent aan mens zijn dat je gedoe hebt. Dat hoort er nu eenmaal bij, dus laten we dat normaliseren, in plaats van dat te problematiseren. En dan dan gaat die schaamte wel weg, waardoor we misschien iets sneller, iets preventiever er aandacht voor gaan hebben en in extremis er hulp voor gaan inroepen.
0: Ja, en het was ook in mijn hoofd eh, aan het schieten, inderdaad, je zegt daarvan mensen in onze kracht zetten. we zijn er ook wel soms bang voor, eh, voor inderdaad, als we krachten ontdekken bij mensen, of bij medewerkers, denk ik, om toe te geven van dat is mijn kracht niet. En in de plaats van hoe kunnen we akkoorderen, dat we daar ook soms heel bang voor zijn, die schaamte gaan staan en het eigenlijk niet zien als dat kan ook eigenlijk mij en en de organisatie ook naar een een, een ander niveau brengen.
1: Ik heb ooit gewerkt voor een een directeur waarbij dat we ze hebben een een, een, uh, een proces opgezet, uh, zonder in al te veel detail te gaan, maar ze hadden een proces opgezet waarin dat ze eigenlijk de, het ondernemerschap en de creativiteit van medewerkers meer ruimte gaven. Uh, waardoor dat er echt ongelooflijk mooie dingen, on, ongelooflijk mooie en ontroerende dingen zijn ontstaan in de organisatie en per toeval dingen die die organisatie eigenlijk nodig heeft om businesswise te kunnen overleven. Dus, eh, dus wat er zich aan was mooi en nodig. Er was een slot-event om, 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 om op een aantal dingen de spot te zetten, om de, om de lessons learned te verzamelen, enzovoort, enzovoort. En ik heb op het einde van die, 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 dat event heb ik een gesprek met een directeur, verantwoordelijk voor alles, en ik sta ernaast en ik vraag hem van, goh, hoe is dat nu voor u om dat allemaal te zien, wat er, wat er aan potentieel in uw organisatie zit. Waarop die, die man tegen mij zei, en dat gaat mij altijd bijblijven, goh, um, ik ben ongelooflijk blij met wat ik allemaal zie. En ik voel me ook een beetje een ruiter met een paard die hij mogelijk niet kan bereiden. Dus wat gebeurt er dan? Het paard houdt zich dan rustig omdat de, om de bereider niet in discomfort te brengen. Uh, dat is zo'n zonde. Mm-hmm. dat is zo'n zonde. Uh, maar het, is volgens, het gebeurt wel, volgens mij wel vaker dan dat we het door hebben. Dat een team een aantal. Bubbels niet naar boven laat komen, omdat ze merken van ja of onze leidinggevende gaat er niet mee kunnen dienen of hij gaat schrik hebben dat we dat we zijn dat, dat iemand zijn job zou willen nemen en zo. En dan dan ontstaat er zo'n soort duwende beweging naar het potentieel die zich zou kunnen ontvouwen. Uh, ja, dat zijn gemiste kansen. Hè? Mm-hmm. Dat zijn beste kansen. Dus hecht u... Hier komen we terug bij wat ik daarnet zei. Hecht u alsjeblieft niet aan uw positie. Zorg dat je kunt bewegen. Hecht u niet te veel aan uw, aan uw rol, aan uw titel. Leer ook voelen van... Ik ben hier klaar. Het is tijd voor iemand anders. Beweeg. Dat is trouwens wat ik zie bij de... De leidinggevenden waarvan ik denk van... Dit zijn de meest bijzondere mensen die ik ontmoet heb in mijn loopbaan. Die ondertussen al een tijdje... Ik heb al wel mensen gezien. Dat zijn die die, die zichzelf overbodig kunnen maken. Dus de leidinggevenden... Op één niveau waarvan ik denk van yes, dat zijn die die zichzelf overborgen kunnen maken. Mm-hmm. Dus die op een moment voelen van, ik ben hier klaar, het is aan iemand anders nu, die dit verder kan brengen dan waar ik sta, ik ben aan iets anders toe. Dat zijn, um, dat zijn de mensen die, 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 die niet, die, die, drukkende beweging, die, die drukkende beweging die maken wel in het tegendeel.
0: Mm-hmm. Want het is inderdaad... Ja, daar is er nog wel werk aan, denk ik... Om het inderdaad ook uh, persoonlijk te kunnen... Maar denk ik ook maatschappelijk gebonden van... Want dan hoor ik soms van... Oh ja, je bent een jobhopper, moest je dat zo doen... Terwijl dat er daar ook soms nog... Allez, zeker, denk ik, dan in mijn gesprek... Een beetje een negatieve kijk zou komen... Van verander je nu terug van werk... Terwijl we eigenlijk zo moeten kunnen kijken... Van inderdaad, mijn job is hier klaar... En daar kan ik wel iets net doen... Dat het ook een positief gevoel heeft... Ik denk dat er daar ook naar de kijk, ons maatschappelijke beeld over werk en gaan werken, ook nog wel um, veranderingen moeten komen daarin.
1: Ja, ja en als voorbeeld, hè, en is, op dat vlak is er ook onderzoek, uh, eigenlijk zou kunnen zeggen, um, je moet voortdurend bewaken, je medewerkers mogen eigenlijk niet in comfort belanden. Om verschillende redenen. Um, als ze in comfort belanden, um, dan, um, dan wordt het voor hen een beetje sleur. Maar als je te lang in comfort gezeten hebt, en wat dat jij doet, is op een moment niet meer relevant, omdat het, in, omdat het geautomatiseerd geraakt, of omdat het uitbesteed geraakt, als je te lang in comfort werkt, dan is je veranderspier... Ik noem dat gescleroseerd. dat betekent dat je je bijna niet meer bij je verandervermogen kunt. Je verandervermogen is ingedommeld. Dat betekent dus dat als je je dan zo iemand moet laten gaan, en dat gebeurt in alle sectoren momenteel, iemand die bijvoorbeeld 14 jaar hetzelfde werk gedaan heeft, als je die moet laten gaan, sommige mensen kunnen zich niet meer aanpassen. We moeten ervoor zorgen, en dat is employability, we moeten ervoor zorgen dat mensen in ontwikkeling blijven. En dat betekent dat je iemand kunt laten op een job, uh, door die job af en toe wat te veranderen, dan weet ik het nog maar, maar zorg, er zorg er alsjeblieft voor dat iemand, iemand zijn veranderd spier niet kan scleroseren. Um, dat betekent dus ook niet, want hey, als je de, het woord jobhoppen bedoelt, wat ook wel belangrijk is, er zijn ook mensen die, die vertrekken voordat het begint te stinken. Ja. Hey, dus die, die, die merken van shit, shit, shit. Ik ga je binnenkort door de markt op de mand vallen, ik zou dat ik weg ben, dus dat is niet wat ik predik. Dus merken van... Ik geef het, ik geef het werk door aan mijn opvolger. Um, en, en, en die kan dat verder opbouwen. Dat zijn de juiste momenten om te switchen. Uh, uh, maar ik zie er ook die zorgen dat ze weg zijn voordat het in elkaar uh, stuikt. Dus dat is ook een strategie. Hè. Dus die, die ondersteun ik niet.
0: Nee, nee, nee. Maar ja, ik bedoelde deze ook niet. Maar ik denk natuurlijk het beeld die er soms op komt van mensen... Ja, ja. En van, ah, ik, ga weer, allez, ik ga veranderen van job en de reactie ja. erop. Ja, het, zoals we al een beetje gezegd hebben, ja, werk is eigenlijk wel een belangrijk thema van onze identiteit. En dat maakt het dan soms, ja, waar dan we ons identificeren met ons werk en ja. de kritiek erop, dat maakt het allemaal niet zo eenvoudig.
1: Maar als het niet als de bedoeling zou zijn dat we niet bewegen, dan zouden we wortels hebben. Mm-hmm. We hebben geen wortels op mijn voeten. Dus de bedoeling is dat we bewegen. Um, en van daar kom ik bij hoe dat onze arbeidsmarkt ingericht is. En dat, dat, die boodschap gaat al lang rond. Ik ben ook alles behalve de enigste die dat verkondigt. Um, we moeten veel meer werken aan mobiliteit. Um, bijvoorbeeld iets waar ik al, al lang mee speel en ik ben de enigste, um, pak nu het onderwijs. Hoe mooi zou het kunnen zijn dat mensen bijvoorbeeld die een aantal jaren gewerkt hebben, die een aantal jaren gewerkt hebben uh, in de praktijk, dat die dan uh, ingevlogen worden in het onderwijs om vanuit de praktijk les te geven over bedenk maar een aantal vakken um, m- men stimuleert dat wel maar het is nog allemaal heel pril maar ik denk dat er zijn veel mensen die die, die, die vanuit de praktijk ongelooflijk mooie les zouden kunnen geven ik denk dat studenten daar ook heel blij van gaan worden want nu zijn er mensen die lesgeven over, over een wereld waar ze nog nooit in geweest zijn dus dat blijft mm-hmm. zo hangen in de theorie. Die hebben geen verhaal. Ik denk van, dat is niet interessant. Dat mm-hmm. is niet interessant voor studenten. Dus, dus zorgen dat we veel meer dingen kunnen mixen, dan een leerkracht ook eens een tijdje kan gaan werken binnen, binnen zijn, zijn expertise, domein en dan van terug kan. We moeten veel meer beweeglijkheid hebben op loopbanen. Uh, dat dat, dat zou voor zo'n verrijking zorgen.
0: Nee, zo. ja. En dan denk ik dan van zou het ook helpen dat mensen veel sneller een keer naar een coach of naar een psycholoog, wat dan ook, dat, dat het ook aangeboden wordt gewoon om, om ja, ook de, de, ja, alles wat erin zit, om een keer um, objectief ook te triggeren. Dat ze ook in beweging blijven komen of aanvatten wat er moet aangevat worden. Want het is niet altijd um, gemakkelijk om vanuit dat eigen stukje in beweging te komen, denk ik. Maar als je gemotiveerd voelt. Ik verleg dat soms met een dieet. Denk ik, soms hebben we een buddy nodig om ook ons te motiveren om, om er iets aan te doen. En, en te weten: van, oh ja, moet dan, hé, hey, wat heb ik ermee gedaan? Om ons in het denken te zetten, maar ook in het doen. En dat we zo, in, zoals hij zegt, niet indommelen
1: of afwachten. Um, dat, het klopt wat je zegt. En er is, ook, er is ook iets anders. Um, ik, ik denk dat, dat het soms goed is dat je bij iemand terecht kunt. Uh, dat dat soms nodig is. Maar ik denk, als, ik denk dat soms ook dat er zo'n vereenzaming is, maatschappelijk, waarin dat mensen waar nog veel vereenzaming, want je hebt mensen met een ongelooflijk groot netwerk die heel eenzaam zijn, hè. Uh-huh. Uh, en, en in een netwerk uh, 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 gaat het vooral over uh, onbelangrijke zaken. En, en dan is er een soort... Een... Dus ik denk dat als er terug meer een soort uh, gemeenschap zou ontstaan, community zou ontstaan, waar uh-huh. mensen bij elkaar binnenspringen en in zijn hart kunnen luchten, dan denk ik dat daar. Uh, ik zou bijna durven zeggen, laten we dat weefsel eerst uh-huh. verder uh, bouwen. Het is niet door er nog even coaches bij te steken dat dat dan de oplossing is, ik zou bijna het omgekeerde durven zeggen: van laten we ervoor zorgen dat het, dat het in, in, onze, in onze dagelijkse contacten. Uh, dat je baalt met, met iemand en, en een wandeling maakt en dat dat gesprek je deugd doet. Ik heb zoiets, laten, we, laten we bouwen in een maatschappij die, die terug zorgt voor nabijheid, uh, dat we minder moeten gaan naar een expert of specialist. Uh, die zijn toch al overbevraagd. Probeer maar eens als je een kind hebt die op de sukkel is. Probeer maar eens, uh, de wachtlijsten zijn oneindig. Dus laten we zorgen dat dat, dat we een warme... Dat klinkt echt heel soft, hè. Maar dat we een soort warme, nabije maatschappij hebben... waar dat veel op een goede manier in geregeld geraakt. En dat dan voor daar waar het echt expertenwerk nodig is... is dat er dan een goed goed vangnet is. Maar nu, die, die nabijheid is er niet... want er is een ongelooflijk grote eenzaamheid... Uh, en dan daarnaast is er een heel bos aan experts maar die, er niet, die er niet toe komen om alles bol te werken, maar dat er oneindig grote wachtlijsten zijn. Ik ken in mijn netwerk uh, trouwens, het, onlangs stond het in de pers, de, een van de kinderen van Bart de Wever, dus ik vind het ook fijn ik vind het niet fijn dat hij dat moet meemaken uh, en ik zou het toch niemand fijn maken maar ik vind het tegelijk fijn dat hij die, die schaarste ook voelt vanuit zijn rol dat ik denk van, je kind heeft nu hulp nodig, nu en je krijgt een wachtlijst gepresenteerd van zes maand, nog niet wetende of je dan bij zes maand meteen bij de juiste persoon zit. Mm-hmm. Dat is om te huilen. Dat is om mm-hmm. te huilen. Is dit, is dit onze maatschappij? Dat kunnen we toch niet menen. Dit... dit daar moeten we toch beter kunnen doen dan dit. Met al onze kennis. Met al onze middelen. Uh, dit moeten we toch beter kunnen doen.
0: Mm-hmm. Nee, ja, nee, ik val heel volledig. He. Ik denk enerzijds dat het moet, moet zijn en toegankelijk moet zijn, maar ik geloof heel hard, ook in mij, waar dat er heel veel preventieve in- initiatieven kunnen gestart worden, mm. waar dat het eigenlijk veel beter was. Want ik denk dat soms, waar ik niet zeg dat het beter was, maar ik hoor dat de, de verplichte, of de toegankelijke koffiepauzes, die ook wel maakten vroeger op het werk, niet dat je koffie moest gaan drinken, maar dat er wel verbinding mogelijk was, denk ik. Mm. En dat het nu soms allemaal op deadlines is, waar dat, dat het... Ja, ik denk denk nu aan zo'n initiatief, maar dat dat ook wel zijn nut had om inderdaad een keer te kunnen vragen van wie dat het is. Maar nu wordt er zoveel druk geworden dat het allemaal wel ook moeilijker is voor. Maar ook daarna denk ik dat we nog een keer een duw hadden met corona, voor bij elkaar binnen te springen, dat het allemaal wel... Ja, drempel verhogen dan het werken is. En ja, zoals hij zegt, moet moet allemaal blinken. Toegeven dat het niet lukt, of dat het niet gaat, of dat je het eventjes niet meer weet. Mm, is dan
1: mm.
0: van, ik zal dat hier vertellen en het zal goed ontvangen worden. Ja, of we willen niemand ermee belasten, of whatever. Uh, en dan, dan komt het niet. Dus het zijn verschillende dingen soms, dat ik denk van, die maatschappelijk weer moeten aangepakt worden.
1: Het, uh, ja, maar dat klopt. De... Nee, nee, ik ben het daarmee eens. Wat ik soms doe, en dat is misschien ook... Want eh, als je terugkijkt op, naar het verleden, dan, dan uh, kuis je dat ook een beetje op in je hoofd. Eh, dan, dan, uh, want wat je allemaal gepoeterd hebt, dat filter je dan maar weg. Maar soms kan mij dat nog raken, als ik terugdenk aan mijn, mijn zeker mijn opleidingstijd uh, in het leger... Al iets minder uh, in, mijn, in mijn werktijd, maar zeker in een op- opleidingstijd waar ik soms nog kan aan terugdenken. Dat ik denk van, damn, dat was knap. Ik, ik noem dat brotherhood. Um, uh, dat klinkt dan alleen tussen mannen, maar het is gemengd. Mm. Dus dat was, uh, ik merk, er is geen ander woord. Dat moet misschien eens uitgevonden worden dan. Maar, dus dat vond ik wel fijn. En dat is ook logisch voor... Het soort organisatie dat leven is natuurlijk. Als je uh, brotherhood, ik heb dat gevoeld. Je wordt getraind om met elkaar in in conflictueus gebied uh, te overleven. In in, in oorlogsgebied, daar worden we voor getraind. We mogen dat niet vergeten. Dus dan moet je potverdik op elkaar kunnen rekenen. Dan moet je potverdik op elkaar kunnen rekenen. blindelings. Um, de, de, wat, wat ik meegemaakt heb in mijn opleiding als, als, als militair, dat op elkaar kunnen rekenen, ik, dat, daar, heb ik, dat, dat, daar heb ik dat gevoeld. Uh, mm-hmm. Daar heb ik dat gevoeld. En als ik kijk vandaag in mijn werk, um, ik, maar, ik werk met een aantal mensen samen, ik werk niet met heel veel mensen samen, uh, uh, maar ik werk met een aantal mensen samen, en dat zijn mensen die, die hebben die kwaliteit, die mij doet denken aan brotherhood, dat is, als het lastig wordt, blijf jij staan. Als het lastig mm-hmm. wordt, blijf ik staan. Kan ik op u rekenen. Um, ik, ik, denk dat dat, ik, ik denk dat dat zeldzaam is. Mm-hmm. Ik denk dat dat voor veel mensen zeldzaam is. Is er, iemand, is er iemand die bij mij blijft als het lastig wordt? Als het lastig wordt? Wat dat we te doen hebben lastig wordt? Of als, als, als het moeilijk is met mij? Um, dus voor mij is, is mijn, mijn tijd in het leger, is voor mij daar een, 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 een soort anker van, van dat gevoel te hebben. van witte. Je, er moet altijd je, je coveren, hè. Ik bedoel, als jij, als jij ergens infiltreren onder vuur... Dat is nu allemaal heel extreem, hè, maar... Om, je, je covert met je man. Mm-hmm. Um, dat, ja. En, en je moet een aantal dingen doen, als groep. Want ik kom dan terug bij een koffiepauze. Hè, want dat, je zou kunnen zeggen, maar wat, voor een, wat voor een naïef voorbeeld. Nee, 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 nee. Het, 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 het weten van ervoor zorgen dat mensen zorgen voor elkaar inspringen voor elkaar dat, dat ontstaat niet zomaar hè. Mm-hmm. Dat, dat, moet je, dat moet je kweken dat moet je cultiveren, daar moet je tijd voor vrijmaken en dat zou kunnen op rendementsvlak verloren tijd noemen want dat krijg je terugbetaald dat krijg je terugbetaald ja, ja.
0: ik geloof daar ook wel sterk in na die verbinding dat, dat, ja, zeker in de praktijk dat ik zie dat heel veel mensen verbinding met henzelf, maar ook met anderen verloren zijn en ja, ik was ook heel aangenaam verlast voor inderdaad uit aan te leren of te lezen, want nu ken ik nog maar juist nee. van ook dat op dat niveau ook moet in verbinding weer gewerkt worden, nee. dat daar ook een heel groot facet zit van, van het verder verbinden. Want als we zien dat we een week werken of vijf dagen op de zeven, zitten daar, on, zitten daar ook verbindingsschakels. Het is niet altijd na het uur.
1: Ja, we, zijn, we, zijn bij, we zijn bijna meer in de werkcontext dan dat we thuis zijn. Want de, 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 de meeste tijd thuis, op het weekend na misschien en dan nog, de meeste tijd thuis spende je in je bed. Mm-hmm.
0: Dat is
1: waar. Dus uw dus, dus, entourage, dat is ook een van de, binding, een van de bindingsfactoren. Uh, dus een van de vertrekfactoren bij mensen die vertrekken, is hun leidinggevende. Dat is niet leuk, maar dat is, dat is het. Dat, dat dat is één van de hoofdregelen waarom de mensen vertrekken. En één van de factoren waarom de mensen blijven is mijn collega's. Ik heb toffe collega's. Ik heb ook, soms heb je geen toffe collega's. Maar, maar als je mm-hmm. toffe collega's hebt, dat, zijn, dat is je... Ja, dat, 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 dat is zo belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Je kunt, ook, je kunt ook een toffe leidinggevende hebben. Ik wil niet alle leidinggevenden voor dezelfde kant zijn. Ook ongelooflijk goede leidinggevenden. Dus ik wil dat mij op dat vlak ook duidelijk zijn. Alleen blijkt dat dat, dat een van de hoofdredenen is waarom dat mensen plekken. De relatie met een leidinggevende. Dat is zonde.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Gehoord worden, denk ik. En, en niet in ah. nummer zijn. Want zijn ja. is heel belangrijk. Hoe groot dat organisatie ook is.
1: Ja. Ja, want dat is het laatste dat iemand wil. En voelen van, tja, ik doe er niet toe. Niemand, niemand heeft dat graag. Ja.
0: Nu, je hebt dus recent je, broek, uh, je boek uh, um, herwerkt. Um, wat zeg je van, wie zou, uh, zou ik motiveren om mijn boek te lezen? Of wie denk je van, goh, die zou er wel deugd van hebben om dat boek te lezen?
1: Um, goeie vraag. Um, het lastige voor mij is... Um, Ik schrijf geen geen makkelijke boeken. Mijn boek is is trouwens ooit verkozen als beste managementboek van het jaar. uh, Omwille van wat ik op tafel gelegd heb. Het thema die ik op tafel gelegd heb. Mijn boeken zijn geen easy reads. Wat niet betekent dat het lastige reads zijn. Maar je moet er wel even voor gaan zitten. En... en, uh, Je gaat het echt moeten digusteren zou ik bijna durven zeggen. Maar ik ik zou durven zeggen, als je je het het functioneren van je organisatie belangrijk vindt, en als je het het beste uit mensen uh, wilt halen en je begint te merken, dat je een aantal dingen vast aan het lopen, dan zou ik zeggen, begin er eens mee. Begin er eens mee. Uh, Laat de boodschap van dat boek inwerken... uh, Zodat je met met die een bril ook kunt kijken naar wat er zich in je organisatie manifesteert. Mijn mijn boek wordt nu uh, voornamelijk gelezen door professionals. uh, En met professionals bedoel ik... uh, Coaches, consultants, blablabla. Of leidinggevenden die doorhebben dat hun werk een stiel is. -hmm. Een stiel is en die dat goed willen doen. Dus dat zijn voor mij ook professionals. Je hebt ook leidinggevenden die... Ik denk van ja, haal die mens daaruit? Verlos die mens van leidinggeven, want die doet dat niet graag. Mm-hmm. Slash, kan dat ook niet. Dus haal die mens daaruit.
0: Nee, nee. Um, We komen bijna aan, aan het eind van de podcast. Mm-hmm. Um, en dan heb ik altijd zo'n beetje mijn standaardvraag. Maar wat zou jij eens willen tegen de pot op tegen zeggen?
1: Ik, um, ik heb omdat jullie podcast vernoemd, wist ik dat die vraag kwam. Um, ik vind dat, ik vind dat een heel moeilijk. Maar ik ga toch een poging wagen. Het is geen evidente poging. Um, waar ik... Um, er is een, 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 het is een, een, een Engels boek. Uh, geschreven door iemand in de, in de UK. En de titel van dat boek is The State, the state is Out of Date. Um, the State is Out of Date. Dat betekent hoe... Hoe een land... Bestuurd wordt, uh, hoe dat de dingen politiek geregeld worden, onze democratie. Ik denk dat die aan een, een, een ongelooflijk grote upgrade toe is. We, 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 zijn, we zijn aan het toegroeien naar verkiezingen terug binnen ik dat tijd. Ik maak me ongelooflijk zorgen omdat we in een steeds verdere polarisering komen die gaat leiden tot. Uh, um, ik denk dat we. Eens, dat is om de zoveel eeuwen gebeurd. Ik denk dat we eens moeten nadenken over hoe gaan wij in de snavel van de wereld, uh, onze democratie anders inrichten. Uh, dus ons huidig systeem toont iedere dag opnieuw dat het niet meer in staat is om te dealen met wat allemaal op ons afkomt. Dat is niemand zijn fout. Dat is niemand zijn fout. Maar er gaan een aantal mensen moeten rechtstaan en met elkaar zeggen van, hoe gaan we dit anders doen? Um, en ik, in mijn aanvoel is, uh, is het hoogdringend. Want we zijn aan het vastrijden. Zeg ik dan de pot op, want dat is een beetje, voor mij is dat een beetje onrespectvol, want in al die systemen, zelfs politici, eh, uh, iedereen doet zijn hartstikke best om er iets van te maken, maar the system always wins. Dus het systeem waarin dat we momenteel proberen sturing te geven aan wat er van ons overkomt, is gewoon niet meer opgewassen tegen de complexiteit van, van dit tijdperk. Laten we dat herprogrammeren. Mm-hmm. Nee. Hoe? Ik weet het niet, uh, maar wie weet... Uh, weet het niemand. We gaan het met een aantal mensen moeten samenzetten. Ik heb geen politieke ambities bij wij hoor. (laughs) Maar ik
0: denk inderdaad, laten we samen nadenken hoe dat het anders kan. En en misschien inderdaad ook eens over de grenzen heen kijken. Wat er daar al geprobeerd is. En niet gelukt is, of misschien wel gelukt is. En laten we leren van elkaar.
1: Want er ontstaan uh, 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 eh, Greenfield, er ontstaan in alle sectoren bestaan er, ontstaan er kleine initiatieven onder de radar die, waarvan ik denk van ja, uh, uh, daar we daar ons laten door inspireren om te kijken van hoe moeten we dat dan ondersteunen, vormgeven, waardoor dat onze nieuwe future-proof maatschappij zich kan ontwikkelen. Het, uh, het is hoog tijd. Mm-hmm. Ik zal
0: het me even helpen uh, verkomen, want ik zeg, ik geloof er ook heel hard in, wie weet, al wat aan me vertellen, dat uh, iemand het oppikt en denkt van, ik zal trekker worden.
1: Ja, een groep, een groep, we, hebben een, we gaan een grote groep mensen nodig hebben. Ja,
0: ja Nu, uh, mijn praktijk heet zelf de schakelen, ik probeer altijd wel de gasten uh, met elkaar uh-huh. te verbinden. En eigenlijk is het wel een beetje grappig, want de vraag die me vooral gast, formuleerd dus wat, is, wat betekent muziek in je leven en wat is je favoriete nummer? Maar ergens had je daarnet mij verteld dat je aan het oefenen bent op Daan, maar ik zal het toch nog uh, aan jou vragen. Van, wat is je favoriete nummer en wat betekent dat dan muziek in je leven?
1: Wat is mijn favoriete nummer? Uh, ik speel gitaar, Um, er hangen hier ook veel gitaren in huis. Niet, Wanneer niet betekent dat ik dan een ongelooflijk goede muzikant ben? hoor. Maar ik, ik ben wel heel erg into music. Oh, um, en uh, een nummer, dat is een kippenvalnummer, daar is een heel verhaal achter, dat ga ik u besparen. Maar een nummer die voor mij symbolisch is in mijn leven is I Nearly Lost You van uh, The Screaming Trees. Dat is al een mm. oud nummer. Hè? Dus I Nearly Lost You, The Screaming Trees. De zanger van de Screaming Trees is Mark Lanegan, misschien beter bekend. Die is nog niet lang geleden gestorven. Dat is een, een, uh, een heel betekenisvol nummer in, uh, in mijn leven en in onze, in onze de relatie tussen mij en mijn vrouw. Mm-hmm. En als je de titel hoort, I Need Lost You, daar kunnen daar misschien wel wat tekeningen bij maken. Hè.
0: Ja, ja. Want ja. zo hoor ik inderdaad dat, dat voor jou muziek in je leven al heel veel rode draden mm. of dingen. Ja, Ja, ja. 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 ik dacht het tijdens wel, als je zegt ik laat me hitsen, vaak zijn liedjes zoiets die je ook hitsen of die op een moment binnenkomen dat je denkt: van Dat heb ik hier nodig. Ja, -hmm. mooi, dat is wel aan het te delen. En dan is het aan u om een vraag voor mijn volgende gast te formuleren.
1: Ja, de vraag voor de volgende gast klinkt als: uh, Met wie? En je mocht kiezen. Het mag zelfs iemand zijn uh, die, die, die al gestorven is, wat mij betreft. Maar met wie zou je heel graag eens een uh, lang, uh, intens gesprek voeren?
0: Oké. Okay. Een mooie vraag.
1: En ik zou er nog even naar toevoegen. En wat zou, u, wat, zou u, wat zou uw eerste vraag zijn?
0: Ah ja, oké. Okay. Ik zal ze zeker stellen aan mijn volgende gast. zou zeggen, ja, zoals ik tegen iedereen zeg, je zou moeten luisteren om het, om het antwoord nou, te voilà. horen. Um, maar uh, het is wel een hele fijne vraag. En alvast heel, veel bed- Allee, heel erg bedankt dat je tijd voor mij hebt vrijgemaakt uh, om over uh, jouw onderwerp te praten, maar ook zo gepassioneerd te praten. Um, dus uh, ik vind dat heel aangenaam en ik hoop dat de luisteraars dat ook vonden.
1: Oh, nog fijn, fijn, dankjewel. Um, ik, ik was graag tot daar gekomen, maar dat zou me iets te veel. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik, um, ik, ik ken jullie nog niet, dus door het feit dat ik jullie ken, ga ik. Uh, ik ben veel onderweg, dus ga ik de komende tijd jullie podcasts beluisteren. Heel fijn dat je dit doet. Heel fijn dat je dit doet, dankjewel daarvoor. En, en um, veel, um, veel succes en impact met het werk dat je doet vanuit, vanuit uw praktijk. Uh, want ik kan me best inbeelden dat jij dit werk. Uh, ook doet om uh, kleine en grote stenen te verlagen.
0: Ja, ik probeerde en de podcast voor mij is vooral ook dat preventieve stukje en vooral ook mm. dat ik heel hard geloof dat ik zeker niet alles kan oplossen, maar dat er zeer veel mooie dingen zijn, maar dan we er soms niet eens van weten en hoop ik daar door, door in de kijker te zetten of iemand te triggeren of te inspireren dat ze verder geraken en dat mm. eigenlijk wel helemaal de verbinding dat ik mis en dat ik denk van al kan ik daar maar mensen in verbinding brengen en de juiste weg inslaan of toch ergens een juist paadje, dan dan word ik daar eigenlijk erg gelukkig van.
1: Ja, mooi. Mooi, mooi, mooi. We zitten in dezelfde groep. Ja,
0: oké. Dank u wel. Dit was de pot op podcast van De Schakel. Bedankt om te luisteren. Heb je een idee? Of wil je zelf eens op de pot?
1: Geef een seintje. En oh ja, vergeet zeker niet te abonneren. Tot de volgende schakel!